0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Es wird dramatisch, es wird prekär und es wird lustig in diesem lesenswert Magazin. Der Schauspieler und Autor Klaus Pohl hat mit Sein oder nicht Nichtsein einen grandiosen Theaterroman geschrieben. Der beruht auf wahren Begebenheiten. Es geht um die Proben zu Peter Zadeks Hamlet-Inszenierung 1999 mit Angela Winkler als Hamlet. Ein großes, verrücktes und berührendes Theaterfest. Fast 70 Jahre lang lag er in der Schublade. Jetzt erst wurde Simone de Beauvoirs früher Roman Die Unzertrennlichen veröffentlicht. Die Geschichte einer Jugendfreundschaft und ein Urtext des frühen Feminismus. Wer schreibt, der bleibt, lebt aber auch ziemlich prekär. Das zeigt eine monumentale Studie der Basler Literatursoziologin Caroline Amlinger. Schreiben, eine Soziologie literarischer Arbeit. Mit ihr spreche ich gleich hier bei SWR2 im Lesenswert Magazin und heute gibt es Musik vom Heidelberger Bandprojekt Die Fast. Death by Chocolate heißt das Album. No, Theaterluft, die ist immer etwas anders, irgendwie verheißungsvoller als die Luft, die man sonst so atmet. Das fand ich schon damals in der Theater AG meines Gymnasiums im tiefen Westfalen. Und ich weiß, warum ich diese Theaterluft so geliebt habe. Weil sie Geschichten wie die von Klaus Pohl hervorbringt. Klaus Pohl hat als Schauspieler in Berlin, Hamburg oder Zürich gearbeitet. Er hat auch Regie geführt, Drehbücher, Hörspiele und Essays geschrieben. Jetzt hat er einen veröffentlicht, der diese Theaterluft auf ganz wunderbare Weise aus- und einatmet. Sein oder nicht sein. Es geht um die Theaterproben zu Shakespeare's Hamlet, 1999 in der Regie von Peter Zadek bei den Wiener Festwochen. Angela Winkler in der Titelrolle des Hamlet. Genauer gesagt geht es um die aufregende und aufreibende Probenzeit in Straßburg. Die hat wohl aufgezeichnet, romanhaft gesteigert. Unsere SWR 2-Theaterkritikerin Ina Bayer hat
2: Sein oder nicht sein begeistert gelesen. Wer Hamlet spielen will, der ist falsch besetzt, war Peter Zadek überzeugt und betraute 1999 für seine Wiener Inszenierung Angela Winkler mit der Rolle.
0: Angela hatte von Anfang an gezögert bei dieser Rolle. Sie fürchtete sich vor Hamlet. Je länger sie sich mit dem Kerl beschäftigte, desto fremder wurde er ihr. Sie hatte eine Mordsangst vor den vielen Worten. Hamlet hat von allen berühmten Rollen der Weltliteratur den
2: meisten Text. Nicht allein das war eine schier unüberwindlich scheinende Hürde für Angela Winkler, die bekannt dafür ist, dass sie sich all ihre Theatertexte buchstäblich einverleiben muss und also Wort für Wort in Oktavhefte notiert, um sie ihrer eigenen Handschrift dann wieder abzuringen als Figurensprache. Mühsam entziffert in jeder Hinsicht. Nun also Hamlet an der Seite von Eva Mattes, Otto Sander oder Hermann Lause, die alle, das erhöhte das innere Hindernis noch, schon einmal mit diesem Stück unter demselben Regisseur Theatergeschichte geschrieben hatten, 1977 in Bochum. Dort hatte Ulrich Wildgruber den Dänenprinzen verkörpert, für viele auf und vor der Bühne unübertroffen. Auch für Klaus Pohl.
0: Hast du damals in den 70er-Jahren Uli als Hamlet gesehen, fragte sie mich, mit der Sonnenblume, im roten Mantel. Oh ja, nicht nur einmal. Er war überirdisch. Für mich unvergesslich, wie Uli Hamlet als einen anarchistischen Clown spielte, der es nicht fassen kann, dass die Puppe Hamlet nicht schmolz vor dem Glutofen der mütterlichen Wollust. Oh, schmolz doch dies allzu feste Fleisch. Und als die Puppe tatsächlich nicht schmolz, entfesselte er in der Rolle des Dänen-Prinzen eine von mir noch nie gesehene, nie erlebte Sohnesraserei gegen sich und sein allzu festes Fleisch, eine Selbstzerstörungsorgie, der schließlich alles, seine Person mit eingeschlossen, zum Opfer fiel.
2: Wie sollte sie, Angela Winkler, jemals an diesen abgründigen, wilden, anarchischen Hamlet und seinen Darsteller Titan Wildgruber heranreichen, der, und das machte alles zu einer noch viel aussichtsloseren Herausforderung, jetzt auch wieder dabei war? Und ihr das Schauspielerleben wahrlich schwer machte, denn Wildgruber haderte schwer, weil er auf der Bühne vom einst aufbrausenden, widerständischen Dänenprinzen Hamlet zum kläglichen, schwatzhaften Narr Polonius degradiert worden war. Und im Leben? Von alter und krankem Herzen. Dazu kamen die immer schon tief im Inneren wühlenden Ängste, nicht gut genug zu sein. Dabei war und bleibt Wildgruber einer der bedeutendsten Theatermimen deutschsprachiger Bühnen in all seinen großen und kleinen Rollen. So steht es auch in und zwischen nahezu jeder Zeile von Klaus Pohls Probenroman, Theatertagebuch und Tatsachenbericht »Sein oder nicht sein«. Denn dieses lebhafte, atmosphärische Humor wie liebevolle Protokoll der Hamlet-Proben in Straßburg 1999 ist eigentlich eine Hommage, ein wehmütiger Nachruf, eine Liebeserklärung an Ulrich Wildgruber. An seinen Gemütszuständen entlang schreiten Autor und Leser von der ersten Probe bis zur Premiere. So geht es vom Pensionszimmer auf die Bühne oder danach ins Wirtshaus, wo auch schon mal aus Gram Grausamkeit wurde.
0: Da beugte sich Uli Wildgruber zu Angela und sagte, du bist zu dumm für diese Rolle. Du bist zu familientüchtig und viel zu wenig intellektuell. Du bist nicht auf das Denken süchtig. Du bist nicht auf die Analyse aus. Du bist auf deine Familie aus. Angela warf dem aufgedunsenen Wildgruber einen Blick zu, der sagte... Das habe ich nun davon, dass ich einen wie dich zu meiner Familie zähle. Das sei mal ganz getröstet, das weiß ich schon von ganz alleine, dass ich nicht Hamlet bin. Ich werde es dir zeigen, du tollkühner, wie gut ich es weiß. Warte ab.
2: Am nächsten Tag war Angela Winkler fort, Peter Zadek zerrüttet.
0: Angela ist verschwunden, wir wissen nicht, wo sie ist. Es wäre schön, Uli, wenn du endlich verstehst, damit klarzukommen, dass du dieses Mal nicht Hamlet spielst. Dein Hamlet war ein expressionistischer Clown. Es war Bochum. Bochum war eine ziemlich freie Spielerei jetzt, erst sehe ich das Stück klar und deutlich vor mir. Lass in Zukunft bitte Angela in Frieden, ich flehe dich an.
2: Angela Winkler floh noch ein zweites Mal, blieb tagelang weg, aus Angst vor der Rolle. Als sie dann endlich wieder da war und blieb, verschonte Peter Zadek die nun unermüdlich Probenden nicht mit seinem Ingramm.
0: Angela sprach den Monolog beim vierten Versuch leise, ganz leise aus Angst vor der Brüllerei des Regisseurs. Immer wieder verhaspelte sie sich oder sie verlor den Text. Ständig musste sie sich von der Soufflöse helfen lassen. Hau ab, schrie der Regisseur die Soufflöse an. Hau ab! Und du, Angela, sprich wenigstens deinen eigenen Text, wenn du schon den geschriebenen Text immer noch nicht kannst. Sag es mit deinen Worten. Verwöhnt seid
2: ihr alle. Verwöhnt! So geht es auf und man hat das Gefühl vielmehr ab während der aufreibenden Straßburger Wochen, die immer wieder durchfurcht werden von lebhaften Ausbrüchen des Regisseurs, aber auch der Schauspieler. Klaus Pohl, der selbst Horatio spielt, charakterisiert in turbulenten Dialogen, aber auch zärtlich stillen Porträts seine Kollegen, beschreibt aufreibende wie ausufernde Proben, berichtet schließlich von der gefeierten Wiener Premiere. Ein schmerzlich schönes Buch über die Hamlet-Proben 1999, aber auch das Theater jener Zeit, hat Klaus Pohl geschrieben. Und über Eurich Wildgruber, der sich wenige Tage nach der letzten Hamlet-Aufführung das Leben nahm. Ina Bayer
1: über den großartigen Theaterroman »Sein oder nicht sein« von Klaus Pohl. Knapp 300 Seiten erschienen bei Galliani. Klaus Pohl selbst. Wer sonst? Hat das auch als Hörbuch eingesprochen? Wir haben einige eindrucksvolle Passagen gerade im Beitrag gehört. Erschienen ist das Hörbuch im Audioverlag. Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir aus dem Jahr 1949 gilt bis heute als Klassiker des Feminismus. Fünf Jahre später, 1954, schrieb sie den Roman Les Inséparables, Die Unzertrennlichen. Eine Geschichte über das tragische Ende ihrer Jugendfreundschaft mit Elisabeth Lacroix, die kurz vor ihrem 22. Geburtstag starb. Als Simone de Beauvoir das Manuskript ihrem Lebenspartner Jean-Paul Sartre zeigte, da befand der es zu intim für eine Veröffentlichung. Fast 70 Jahre später hat de Beauvoirs Adoptivtochter diesen kurzen Roman jetzt freigegeben und macht damit einen Urtext des frühen Feminismus zugänglich. Mehr jetzt von Brigitte Neumann.
3: Wer sich an seine Lektüre von Simone de Beauvoirs Memoiren einer Tochter aus gutem Hause erinnert, damals in den 60ern, 70ern und 80ern, ein Muss für die aufgeklärte junge Frau, dem ist vielleicht die Geschichte ihrer Schul- und Jugendfreundin Saza noch gegenwärtig. Mit neun Jahren sitzen Elisabeth saza Lacroix und Simone de Beauvoir an einem katholischen Institut für die Kinder des Pariser Großbürgertums nebeneinander in der Klasse. Sie verspüren sofort eine innige Verbindung, verbringen unter Mütter, Kontrolle einige Ferien zusammen, diskutieren das Wesen Gottes, die gesellschaftliche Etikette, die erdrückenden Bande der Familie und später auch die Liebe und das Recht der Frau auf ein eigenes Leben. Schon in den Memoiren stellt Simone de Beauvoir sich in der Beziehung zu Sazar als die theoretisch revolutionäre, aber praktisch eher reservierte Person dar. Bei Sazar ist das Gefühl in jeder Richtung dominant, ja überschäumend. De Beauvoir zeichnet das Freundinnenpaar in ihrem Roman »Die Unzertrennlichen« ebenso. Die kühl und klug analysierende Erzählerin Sylvie Lepage – sie steht für Simone de Beauvoir – beobachtet und analysiert die Gefühlswallungen Andrés, die hin- und hergerissen ist, zwischen Gehorsam gegen Gott und die Eltern, oder Revolte. Ein weltliches Leben als Musikerin oder eines in stiller Einkehr als Hausfrau und Mutter. Es ist die Liebe zur Mutter, die André zerreißt. Sylvie hingegen hält Madame Lacroix für eine, Zitat, militante Katholikin, die ihre Zweitgeborene so lange kritisiert, attackiert, entmutigt, bis die Tochter aufgibt. Mit 19 isst und schläft André nicht mehr, hackt sich mit der Axt in den Fuß, um ein paar Wochen Ruhe vor den zahllosen Arbeitsaufträgen der Mutter zu haben und stirbt mit nicht einmal 22 an einer Hirnentzündung. Mit Blick auf ihre eigene Familie schreibt Sylvie, inzwischen im Lehrerstudium an der Sorbonne, »Ich beglückwünschte mich oft egoistisch dazu, dass ich gezwungen war zu arbeiten. Die Probleme, die André hatte, betrafen mich nicht. Die Probleme, die André hatte, hängen nicht nur mit ihren Eltern, sondern auch mit der Kraft ihrer Träume zusammen. Eines Tages fragt sie ihre Freundin Sylvie, ob sie nicht auch manchmal träume. Sylvie verneint und informiert ihre Leser, ich träumte nicht, war immer gut vorbereitet, interessierte mich für alles. Die Unzertrennlichen ist ein brillant geschriebenes Memoir, aber vor allen Dingen ein zeithistorisches Dokument, das uns daran erinnert, woher wir kommen, was wir überwunden, hinter uns gelassen und erreicht haben. Aus unerfindlichen Gründen geriet dies ein wenig in Vergessenheit. Als Sylvie und André sich 1919 in der Schule kennenlernten, durften Frauen in Frankreich noch lange nicht wählen. Priester und Eltern drohten mit dem strafenden Gott, der jede Sünde sieht. Die unerbittlichen Gesetze nicht nur der besseren Gesellschaft bereiteten Mädchen darauf vor, erst Gott und der Kirche, später dem Ehemann und ihren Kindern zu dienen. Kein Mädchen sollte eigene Wünsche ans Leben verfolgen. Sachlich empört, und diese Mischung gibt es nur bei de Beauvoir, beschreibt sie die vernichtende Kraft der Tradition. Nüchtern poetisch die Reize französischer Landschaften, den Genuss raffinierter Speisen und die Schönheit einer Stimmung. Warum aber wollte Simone de Beauvoir den Roman »Die Unzertrennlichen« nicht erscheinen lassen?« wir können da nur spekulieren. Vielleicht hatte sie ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrer langjährigen Freundin, sie nicht nur überlebt, sondern ein mutiges, weitgehend selbstbestimmtes, herausragendes Leben geführt zu haben, wie die andere es sich gewünscht hätte. Sylvie Le Bon de Beauvoir verwaltet den Nachlass Simone de Beauvoirs. Die Adoptivtochter, heute in den 80ern, war neben Jean-Paul Sartre bis zum Tod 1986 ihre Gefährtin. In einem Interview, das die Herausgeberin des Romans »Die Unzertrennlichen« dem englischen Guardian gegeben hat, sagt sie, Simone de Beauvoir hätte lange nach einer ähnlich nahen und vertrauten Freundin gesucht, wie Elisabeth Zaza Lacoy für sie war – um sie dann endlich in ihr, Sylvie Le Bon, zu finden.
1: Die Unzertrennlichen, so heißt der erst jetzt veröffentlichte Roman von Simone de Beauvoir aus dem Jahr 1954, übersetzt von Amelie Thoma und erschienen im Rowold Verlag. Le Sinnbild für den deutschen Dichter hat 1839 der Maler Karl Spitzweg geschaffen. Da liegt der arme Poet auf einer Matratze, eingewickelt in Decken, in der winzigen Dachstube, Kachelöfchen, kleines Fenster, ein Regenschirm über dem Kopf, weil es reinregnet. Aber völlig unbeirrt von den widrigen Umständen macht sich das prekäre Genie ans nächste Gedicht. Wie viel Wahrheit in diesem oft auch romantisierten Klischee von der brotlosen Kunst steckt, das zeigt jetzt die Literatursoziologin Caroline Amlinger von der Uni Basel. Sie hat bei Sorkamp die große beeindruckende Studie Schreiben vorgelegt. Eine Soziologie literarischer Arbeit und ich freue mich, dass sie heute im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Hallo Frau Amlinger. Hallo Frau Höfer. Dieses 800-seitige Mammutwerk, das ist ja auch Ihre Dissertation. Wie kamen Sie zu dem Thema, nämlich als Soziologin übers Schreiben zu schreiben?
4: Ja, es ist gar keine so einfache Frage, die Sie mir stellen, wie das oft so ist. Auch beim Schreiben literarischer Texte ergibt sich das Endprodukt über Umwege. Und ich begann, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da ähm, war die Rede gerade ähm, sehr von der Creative Economy, der Kreativwirtschaft, ähm, als einen neuen, boomenden Wirtschaftssektor. Und ich habe mir dann eben als eine Figur die Autorinnenfigur herausgewählt, um mir eigentlich anzuschauen, unter welchen Umständen und eben oftmals auch prekären Umständen Kunst eigentlich geschaffen wird dass hier eben der Markt und eben auch der kapitalistische Markt nicht unbedingt ein Garant für große Kunst ist, sondern auch ein Hemmnis und ein Hindernis, dass eben die AutorInnen, die oftmals frei und selbstständig beschäftigt sind, auch eben nicht selten in materielle Nöte stürzt. Sie haben ja mhm. das Bild von dem armen Poeten mhm. gerade eingangs schon erwähnt in der Anmoderation. Und ähm, das ist hier ein ganz lange tradiertes Bild, dass AutorInnen trotz des sozialen, materiellen Leidens geistige Werke schaffen, die von einem sehr hohen ästhetischen Gehalt sind, sondern dass sie eben wegen diesem Leid eigentlich dazu befähigt sind. Und dieser überhöhte Selbstanspruch, der mit diesem materiellen Leid verbunden ist, den wollte ich ein wenig aufdecken und ähm, auch ein wenig ja, dekonstruieren.
1: Ja, Sie haben mit 18 ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren für diese Studie gesprochen. Sie haben richtige Feldstudien gemacht und tatsächlich es ist immer dieses Trotzdem da. Also man nimmt das alles in Kauf, weil man sich eben auch gar nichts anderes vorstellen kann, als zu schreiben.
4: Genau. Und man möchte sich auch gar nichts anderes vorstellen. Nichtsdestotrotz, muss ich dann hier aber auch wieder einschränkend sagen, ist es oftmals so, dass das Schreiben, also das Sitzen am Schreibtisch und das Klimpern auf der Tastatur nicht unbedingt finanziell und zeitlich die Hauptbeschäftigung von AutorInnen ist, sondern um das eben zu ermöglichen, sind AutorInnen eben auch JournalistInnen, ähm, Lehrende an Schreibschulen oder fahren bisweilen auch Gabelstapler in der Fabrik. Na, also das heißt, es ist sozusagen ein, ein ganz komplexes, weites Feld, das, Schreiben als Arbeit überhaupt erst ermöglicht. Nicht selten ist es beispielsweise auch die Partnerin, die die hauptberufliche Autorinnentätigkeit dann ermöglicht. Also der, das ist dann oft eben die Partnerin ist, die dann einen relativ gesicherten Beruf hat, der eben ein langfristiges Einkommen dann auch gewährleistet und eben dadurch dann die Freiheit des anderen ermöglicht.
1: Wenn man sich jetzt die Schriftstellerinnen und Schriftsteller vor 100 Jahren und heute betrachtet im Vergleich, hat sich denn Substanzielles an der Lebenssituation verändert oder verbessert oder ist es weitgehend gleich geblieben?
4: Man kann eigentlich zunächst sagen, dass AutorInnen noch nie so gut integriert in die Arbeitsgesellschaft waren wie heute. Das geht auf zahlreiche staatliche Interventionen zurück, die ja, so ab den 1970er Jahren ungefähr in Gang gesetzt wurden. Das wurde mit der Reform des Urheberrechts 1965 eingeläutet. Dann wurde die Verwertungsgesellschaft Wort gegründet. Und in den 1980er Jahren folgte dann die Künstlersozialkasse, die die AutorInnen eigentlich nach dem Modell dann auch von Arbeitnehmern gegen Alter, Krankheit und Pflegebedürftigkeit absichert. Das heißt, heute ist die Schriftstellerin eigentlich ein Sozialbürger geworden, aber ein Sozialbürger mit Sonderstatus. Die Institutionen, die eben diesen prekären beruflichen Status kompensieren sollen, versuchen eben auch die Eigengesetzlichkeit des Tuns und den autonomen Status des Berufs ein Stück weit zu garantieren. Allerdings heißt dies nicht, dass ähm, AutorInnen heute frei sind von materiellen Nöten oder dass die Einkommensverhältnisse irgendwie gesicherter seien. Also die, das Risiko, das soziale Risiko, den AutorInnen ausgesetzt sind, Daran, muss man sagen, hat sich, wenn man nun die 100 Jahre, den Zeitraum von 100 Jahren sich anschaut, daran hat sich sehr wenig geändert.
1: Dieser komplizierte oder auch prekäre Status des Schriftstellers, der kommt ja vor allem von diesem eigentümlichen Doppelcharakter der Kunst. Literatur ist eine wahre und gleichzeitig doch keine, schreiben Sie in Ihrer Studie. Die ästhetische Ökonomie, die steckt ja voll von solchen Widersprüchen, oder?
4: Ja, genau. Und diese Widersprüche, dass eben Literatur Ware ist und doch keine Ware, die strukturieren auch äh, meiner Auffassung das literarische Leben und auch den literarischen Markt. Na, das kann man sich auch sehr gut veranschaulichen, wie ähm, die klassischen Kulturverlage oder auch die heutigen mittelständischen Verlage noch funktionieren. Ähm, das heißt, ähm, die bauen oftmals auf einem System der sogenannten Mischkalkulation, dass eben sehr gut verkäufliche Bestseller immer auch Werke finanzieren, die nicht so gut verkäuflich sind, weil sie eben experimentell sind, weil sie sperrig sind, weil sie eben nicht so diese enorm große Leserschaft ansprechen. Ne, das heißt sozusagen, dass diese Widersprüche, wahre und doch nicht wahre zu sein, äh, das hat zu ganz eigenen Institutionen und Rekonomies dann geführt, die Literatur, wie wir sie heute kennen, möglich machen. Mhm. Äh, denn man darf nicht vergessen, dass auch erst der Markt es ermöglicht hat, dass Literatur für eine breite Masse zur Verfügung steht, dass es eben kein elitäres Kulturgut der wenigen mehr ist, sondern dass es zu einem bis heute noch relativ günstigen Preis für alle zu erwerben ist. Aber man schützt diese Ware ja eben auch auf eine bestimmte Weise,
1: indem man zum Beispiel so sowas wie die Buchpreisbindung einführt.
4: Genau. Auf dieser Basis sind eben ganz spezielle staatliche Regulationen entstanden. Sie haben die Buchpreisbindung eingeführt. Das Urheberrecht ist sicherlich hier auch noch zu nennen, dass eben dem Buch auch rechtlich kodifiziert den Status eines Kulturgutes zuschreibt. Das heißt, es ist nicht nur eine Ware, sondern es unterliegt bestimmten eben auch Wettbewerbsbeschränkungen, die eben überhaupt erst diesen Kunstwerkcharakter auch garantieren.
1: Also diese Creative Economy, die Kreativwirtschaft, die Sie schon am Anfang erwähnt haben, die ist schwierig, die ist prekär, sie ist besonders, aber doch, was mich auch immer wieder verblüfft, irgendwie geht's, irgendwie wird sich durchgewurschtelt und irgendwie entstehen plötzlich auch immer wieder blühende Nischen, mit denen gar niemand so gerechnet hat. Das gehört auch zu diesen irgendwie unergründlichen Gesetzen des Kapitalismus, oder?
4: Ja, man könnte sagen, dass jetzt bezogen auf den Literaturmarkt, dass gerade die starke Orientierung auf Bestseller, wie das in den 1990er Jahren auch der Fall war, bis in die 2000er Jahre, dass das letztlich dazu führt, dass... Nischen entstehen, dass neue Independent-Verlage gegründet werden, die eben das kompensieren, was in den großen Konzernverlagen, wie sie eben von Bertelsmann und Holzbrink aufgekauft wurden, die das nicht mehr verwirklichen können. Das heißt, der Markt macht auch kreativ ähm, und führt dann auch zu solchen abseitigen Bewegungen. Ne? Also das, es wurde so um die 2010er Jahre wurde auch von einer Blüte der Independent Verlage dann gesprochen, ne? wie der Verbrecher Verlag, der Blumenbar Verlag, Mattes und Seitz Verlag Berlin, die mittlerweile ja über eine sehr hohe Reputation auch verfügen und dafür stehen, dass man wirklich, ästhetisch anspruchsvolle, qualitativ hochwertige Literatur verlegt unter ganz anderen Gesichtspunkten als der reinen Rendite. Und die aber auch dann doch erfolgreich verkauft. Das ist ja eigentlich schön. Genau, die sozusagen über dieses andere Geschäftsmodell, das man ja eigentlich so um 1900 von den Kulturverlagen, die damals entstanden sind, kennt, die darüber eben auch ökonomisch erfolgreich sind. Das heißt, dass nicht nur die homogene Bestsellerliteratur auf dem Markt funktioniert, sondern eben auch ganz eigenständige experimentelle literarische Werke. Also das Gut gemachte kann auch das Gut verkaufte sein. Vielen Dank, Caroline Amlinger.
1: Ihre große Studie Schreiben, eine soziologie-literarische Arbeit, hat rund 800 Seiten und ist bei Surkamp erschienen.
4: Vielen Dank für das
1: Gespräch, Frau Hüfner. Das SWR 2 Lesenswert-Magazin mit Musik von Die Fass aus Heidelberg. Und jetzt mal was ganz anderes. Das hier, kennen Sie das noch?
5: Alle Mamis sagen immer, Tinklein gib schön acht. Bleib schön brav in deinem Zimmer und schlaf gute Nacht. Aber wenn das Tinklein größer dann spazieren gehen. Weil sonst tönt das kleine Tintlein gar nicht schöne Sachen sehen. Weil sonst tönt das kleine Tintlein gar nicht Söhne Sachen sehen.
1: Na klar, das ist Urmel aus dem Eis, berühmt geworden durch die Augsburger Puppenkiste. Urmel, Professor Haberkuck tibaton Ping-Pinguin, Varanwawa und wie sie alle heißen. Ihr Schöpfer, der Schriftsteller Max Kruse, wäre am 19. November 100 Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag hat der Thienemann verlag seinen Urmel nochmal neu illustriert in einer sehr schönen Ausgabe herausgebracht. Ein Erfolgsgeheimnis dieses Kinderbuch-Klassikers ist ja, dass die Tiere alle so lustige Sprachfehler haben. Ausgepflafen, Wawa? Ich
0: bin umgezogen, Ping Und nach einem Umzug schlafe ich immer gut Umgezogen? Wohin? In eine Riesenmuschel Ganz plötzlich habe ich sie am Ufer gefunden
2: Fein, das sind die besten Funde Du, ich will deine riesen Wupfel sehen Schulschwänzen? Ich habe heute von zwei Stunden das Pf geübt Wozu? Das
0: Pf kannst du doch prima Aber das Esch, das musst du üben
1: ich meine ja, das Legendär, die Mupfel, die eigentlich eine Muschel ist. Und das hier erzählte Max Kruse selbst mal zu den lustigen Sprachfehlern seiner Figuren.
6: Ja, das Ulkige ist Folgendes, dass mir Kinder aus der Schulklasse geschrieben haben. Also zuerst haben mich Le Lehrer angegriffen, haben mir geschrieben, das kann man Kindern nicht zumuten. Die können sowieso schlecht lesen und so weiter. Falsch geschrieben sozusagen, also fehlerhaft geschrieben, also ganz schlimm. Und dann haben wir Kinder geschrieben, das wäre ja aber raffiniert, dass ich das anders geschrieben hätte, so sodass sie wirklich gezwungen wären, die Buchstaben genau zu lesen, sonst könnten sie es nicht verstehen. Also das ist eigentlich sehr pädagogisch wiederum.
1: Das sagt der Urmelerfinder Max Kruse über seine Figuren. Max Kruse war übrigens der Sohn der berühmten Puppenmacherin Käthe Kruse. Er war Humanist und Freigeist mit einer sehr interessanten Biografie. Mehr über ihn und seine wunderbaren Kinderbücher gibt's ab kommenden Freitag, 19. November im SWR 2 Kinderbuch-Podcast Limonadenbaum. Genau am 100. Geburtstag von Max Kruse. Thomas Mann gilt ja wie Goethe als deutsches Nationalheiligtum. Jetzt hat sich der irische Schriftsteller Colm Toibin an eine monumentale Romanbiografie über den deutschen Literaturnobelpreisträger Thomas Mann gewagt. Von der Kindheit in Lübeck und der Gegnerschaft gegen die Nazis bis zum amerikanischen Exil. Wie Mann ist auch Toibin ein glänzender Ironiker und ihm gelingen einige überraschende Schlaglichter auf dieses vermeintlich so gut ausgeleuchtete Schriftstellerleben. Die Kritik von Frank Hertweg.
7: 1975 veröffentlichte der Suhrkampfverlag Verlag ein Buch, das einem die Augen öffnete für die Widersprüche der bürgerlichen Aufklärung. Die gleiches Recht für alle versprach, aber in Wirklichkeit davon lebte, bestimmte Stimmen nicht zu Wort kommen zu lassen, sondern sie unter Stereotypen zu begraben. Es ging um Frauen, um Schwule, um Juden. Das Buch ist Außenseiter und geschrieben hat es einer der Stars der deutschen intellektuellen Szene. Hans Mayer. Selbst schwul, selbst jude. In diesem Buch kommt Thomas Mann natürlich vor, aber eben nicht als einer, der nicht dazugehört, sondern als einer der erfolgreichen Repräsentanten seiner Zeit. Im neuen Roman des irischen Schriftstellers Colm Toibin lernen wir etwas ganz anderes. Wir lesen ein Porträt des deutschen Literaturnobelpreisträgers als Außenseiter. Manns Homosexualität, die er zeitlebens hinter der Familienfassade verborgen hat, ist dabei nur eine der vielen Fremdheitserfahrungen, aber vielleicht doch der entscheidende Riss, der schon den jungen Thomas für immer von seinen Mitmenschen trennt und erst den gnadenlosen und kalten Blick auf die Zeitgenossen ermöglicht, der dann den Schriftsteller Thomas Mann auszeichnet. Doch schon die brasilianische Mutter macht Thomas zu einem Außenseiter im protestantischen Lübeck. Dann der Absturz, der Vater stirbt, der Umzug nach München. Plötzlich gehört man nicht mehr der besten Gesellschaft an. Man bestaunt von außen die Bringsheims, in deren Familie Thomas einheiraten wird, ohne jemals einer von ihnen zu sein. Er bleibt Provinz. In der Münchner Revolution nach dem Ersten Weltkrieg entgeht er nur knapp der Gefangennahme. Seine politisch-konservative Streitschrift, Betrachtungen eines Unpolitischen, ist, als sie 1918 erscheint, hoffnungslos aus der Zeit gefallen. Aus der Zeit fallen, Isolation. Das ist auch das Thema seines Zauberbergs. Als Thomas Mann 1930 gegen Hitler anschreibt, appelliert er an ein humanes Bürgertum, das nicht existiert, während die entschiedenen Hitlergegner sich am Gegensatz von Sozialdemokratie und Sozialismus aufreiben. Nach der Machtergreifung zögert er lange, sich gegen die Nazis auszusprechen, weil er um seinen Besitz, seine Schwiegereltern, aber eben auch um seine Veröffentlichungsmöglichkeiten in Deutschland fürchtet. Erst seine Tochter Erika treibt ihn zu einer deutlichen Stellungnahme. Dann die Jahre im Exil. Nirgends ist er ganz zu Hause, nicht in der Schweiz, nicht in Princeton, nicht in Kalifornien. Mal ist er zu reich, mal zu erfolgreich, mal zu bürgerlich, mal zu links. Nach dem Krieg hoffiert man ihn in Deutschland und wirft ihm zugleich vor, nichts von den Bombennächten zu wissen. Spätestens mit seiner Reise in die Ostzone ist auch das Amerika des Kalten Kriegs für ihn verloren. Alles das ist der Stoff für colm Turbins, thomas Mann Roman, »Der Zauberer«. Der erzählerische Aufwand, den er betreibt, ist enorm. Er lässt wenig aus. Sein Ziel scheint Vollständigkeit zu sein. Dies geht auf Kosten des Innenlebens, des erzählerischen Atems. Die Biografie droht die Fantasie zu verschlingen, das Archiv die Kreativität. Die Welt als Begehren und Bedrohung, so könnte man Thomas Manns Position beschreiben. Es ist Katja, seine Frau, die den Laden zusammenhält. Kolmteubins Thomas Mann ist eigentlich ein nicht ganz lebensfähiger, linkischer Intellektueller, ein Außenseiter, der die patente Frau gefunden hat, die das System Mann perfekt ergänzt. Er wird mit Sympathie geschildert. Wenig erfährt man vom Monster Thomas Mann, das seine Familie tyrannisiert, weniger auch vom titelgebenden Zauberer, also von dem, was ihn zum Zauberer gemacht hat, seine Prosa. Zumeist schildert Kolmteubin den Autor Thomas Mann, wenn er nicht künstlerisch tätig ist obwohl er in seinem wunderbaren Buch das Porträt des Schriftstellers in mittleren Jahren über Henry James bewiesen hat, wie das geht über dichtende schreiben. Denn im Innenleben, im Selbstgespräch vereint sich beides, die Gedanken über die Welt und das Schreiben über diese Gedanken. Hier im neuen Roman hat sich die Welt, wenn man so will, selbstständig gemacht. Am besten ist Colm Turbin, wenn er sich frei fühlt von diesen Pflichtaufgaben, wenn er nicht schwer an der Biografie und der Zeitgeschichte trägt. Und das gelingt vor allem in den Dialogszenen mit Katja und den Kindern. Äußerst komisch sind die mit Elisabeth, die dem verdutzten Vater von der Heirat mit einem Mann erzählt, der nahezu so alt ist wie er selbst. Ähnlich gelungen der Auftritt des schwulen erika Gartens, W.H. Orden und dessen Freund Christopher Isherwood. Dann die spannenden Szenen zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Später die berührende Trauer um den verlorenen Sohn Klaus. Am Ende seines Romans greift Corn Turbin ein früheres Motiv wieder auf. Der junge Thomas hält sich für einen Hochstapler, der alte ebenso. Darum schreibt er die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kroll. Beide, der Junge und der Alte, wissen, sie gehören nicht dazu. Das macht ihren Erfolg für sie so rätselhaft. Hochstapler durchschauen die Welt, aber nicht sich selbst. Darum ist die bohrende Frage, wer bin denn ich, die Eigentliche dieses Romans. Seine Stärke liegt gerade darin, sie nicht endgültig beantworten zu wollen. Seine Schwäche, dass er dafür ein ganzes erzähltes Leben braucht.
1: Frank Hertweg über Kolmteubins Thomas Mann Roman Der Zauberer, erschienen bei Hansa. Im Frühjahr 2020 erschien Leif Runs Roman Allegro Pastel. Da führen die beiden Millennials Jerome Daimler und Tanja Arnheim eine Fernbeziehung mit reichlich Mails und Messages. Ihr Umgang mit dem Smartphone und mit Social Media ist selbstverständlich. Sie sind echte Digital Natives. Der Roman stand 2020 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Kritikerinnen und Kritiker lobten das Werk als zeitgemäßes Abbild der Gegenwart. Als Mitbegründer der Online-Plattform tegelmedia.net ist Leif auch selbst viel online unterwegs. Dort kuratiert und veröffentlicht erarbeiten, die man Internetliteratur nennen könnte. Nina Wolf hat mit Live-Rand über sein Projekt Tegel Media gesprochen.
8: Literatur findet nicht mehr ausschließlich zwischen zwei Pappdeckeln statt, sondern auch in den Weiten des WWWs. Auch allegro Pastellautor autor Leif Rand trägt seinen Teil dazu bei. Auf der Online-Plattform tegelmedia.net veröffentlicht er sowohl eigene Texte wie auch Auftragsarbeiten und Einreichungen über den Open-Call-Button der Website. Die urbane Kulturszene ist hier vertreten. Es finden sich ein Text des Schriftstellers Heinz Helle neben Gedichten des Dramatikers Wolfram Lotz. Autorin Helene Bukowski schreibt über ihre Erfahrungen als Au-pair-Mädchen. Die Formate reichen vom Reisebericht über das Traumtagebuch. Fanfictions stehen neben Berliner Supermarktgedichten. Die Texte lassen sich mit einem Klick als PDF herunterladen. tegelmedia.net bewegt sich irgendwo zwischen Online-Magazin und Blog, bedient sich Twittersprache und Schriller Nullerjahre-Ästhetik. 2017 hat Leifrand die Plattform mit seinem Schriftstellerkollegen Jakob Nolte gegründet. So unterschiedlich wie die Texte und Formate auf den ersten Blick auch scheinen, folgen sie einem ganz eigenen Tegel-Media-Prinzip, sagt er.
6: Es ist leider überhaupt nicht so einfach, die vielen verschiedenen Ideen, die in Tegel-Media irgendwie im Laufe der Jahre eingeflossen sind, so auf den Punkt zu bringen. Aber wenn man es ganz einfach sagen will, dann ist es in erster Linie ein Online-Verlag für kurze Texte, die weder klassisch journalistisch noch klassisch literarisch sind. Also es ist weder die Kurzgeschichte, noch ist es das Zeitungsessay oder der der Meinungsbericht, sondern es sind merkwürdige Formate dazwischen. Texte, die sonst nirgendwo erscheinen könnten. Vieles ist natürlich von so einem sehr trockenen Humor geprägt. Es sind auch vieles, vieles könnte man sagen, sind vor allem Jokes, teilweise ein bisschen Meta-Jokes, über, dass man sich in gewissem Maß an Formate anlehnt und diese Formate aber dann wiederum bricht. Aber es gibt manchmal auch dann ein sehr, sehr offenherziges, an einer sehr starken Wahrheit orientiertes Erzählen.
8: Neben Jokes und Alltagsbeobachtungen finden sich auf Tegelmedia hauptsächlich autobiografische und autofiktionale Texte. Unter der Rubrik Tegel Motorsport schreibt Robert Wenzel, Jade Önder und Heinz Helle über Autos, die ihnen etwas bedeuten. Scrollt man weiter, findet man eine Betrachtung von Aram Linze, Journalist und Referent der Grünen Bundestagsfraktion über seinen Tinnitus. Verziert werden die Texte mit Comics, die unter anderem der Cartoonist Robin Fers entwirft. Tegelmedia ist ein popkulturelles Potpourri, das aber keinesfalls aufgeregt daherkommt.
6: Ich empfinde Tegelmedia auf jeden Fall als ein eher zurückgenommenes, leises Medium. Es ist ein irgendwie zurückgenommener Humor und es sind eher weder provozierende noch besonders auf spezifische Gegenwartsprobleme abzielende Inhalte weil die, finde ich, sind im Internet überrepräsentiert. Man ist ja ständig mit den Aussagen von PolitikerInnen, mit den Aussagen von WissenschaftlerInnen und mit der Debatte darüber und dem Streit darüber konfrontiert, sobald man irgendwie surft Auf Nachrichtenwebseiten oder eben auf Social Media. Und wir ähm, fokussieren uns auf Dinge, die tatsächlich großteils freundlich sind oder eben sehr persönlich. Daher so also eher das, was man im Internet gefühlt weniger findet, so gesehen sind wir auf eine schräge Art auch ein Anti-Internet-Internet-Projekt.
8: Tegelmedia.net ist keine Diskursplattform. Das Gender-Sternchen wird selbstverständlich verwendet und der Cast liest sich divers. Die Alltagsbeobachtungen sind kurzweilig, profan und entspannt. Eine Web-Avantgarde entwirft laid-back-Content. Tegelmedia lädt zum Austausch ein. Für Besucherinnen und Besucher der Seite, aber auch für Autoren und Autorinnen. Internetliteratur macht die sonst so starren Grenzen des Literaturbetriebs durchlässig. Das Erleben ist interaktiver als bei herkömmlicher Literatur. Die Themen sind realitätsnah und zugänglich. Für Leif Rand ist entscheidend, wie die Inhalte gelesen werden.
6: Wenn man sich zurückzieht, um ein Buch zu lesen, ist man bereit, einige Stunden zu investieren und auch in so, sich in so ein Bewusstsein einzuklinken, vielleicht auch stärker in eine Fiktion einzuklinken. Und Hegel Media ist halt... Meistens die Lesezeit ist selten über 15 Minuten, also in der Regel noch viel kürzer. Und ich glaube auch die funktionierendsten Formate, die auch am besten auf die Plattform passen, sind tatsächlich kürzer. Und daher ist es schon, das ist einfach ein anderer Vorgang. Das eine ist wie so eine Art innere Urlaubsreise, die Lektüre eines Romans oder eines ganzen Gedichtbandes. Und das andere ist die kurze ästhetische Zerstreuung.
8: Tegelmedia.net ist eine facettenreiche Seite, die in Bewegung bleibt und seit dem Erscheinen immer wieder mit neuen Formen spielt. Internetliteratur hat den Vorteil, schnell wandelbar zu sein und Literatur zu einem multimedialen Erlebnis werden zu lassen. Trotzdem bleibt Tegelmedia einem Prinzip treu. Es ist das Label für positive Vibes und bietet kleine Literaturhäppchen in der Länge einer u bahnfahrt auf diese Art des Schreibens muss sich manch einer erst einmal einlassen.
6: Vielleicht ist man im Internet auch immer so ungeduldig, also dass man dann so Bilder anschaut und Titel liest, dann aber nicht die Texte liest. Gut, dann kann man es vielleicht nicht verstehen. Man muss vielleicht ein bisschen Zeit damit verbringen und sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Wir sind aber auch ein bisschen offener geworden im Sinne von kommunikativer, also die haben immer weitere so Teaser und Erklärungen eingefügt. Wenn es dann Leute weiterhin nicht verstehen, dann ist es vielleicht auch, Vielleicht Absicht.
1: Nina Wolf über das Internetprojekt Tegel Media von Live Rand und Jakob Neute zu finden unter tegelmedia.net. Und das war's vom Lesenswert-Magazin. Die Bücher der Sendung haben wir im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet unter swert 2de Dort im Netz und auch in der SWR 2 App können Sie unsere Literatursendung auch nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von DFAS aus Heidelberg. Death by Chocolate heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl.